0: 谁是巴勒斯坦人？他们是什么人？加沙地带是怎么形？它和约旦和西岸有什么关系？而巴勒斯坦人又和其他阿拉伯人、阿拉伯国家是什么关系？关于以色列的问题呢？什么是犹太复国？以色列是怎么成立的？那么以色列它和成立的时候和后来啊，它和苏联、美国和英国之间的是什么关系？那么再一个呢，就是阿以关系在阿拉伯政治和伊斯兰原教旨主义中间的。位置在什么位置
1: ？放眼家国东西两岸，纵览全球变幻时局，剖析最新宏观动态，洞察巨戏本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。各位听友，大家好，欢迎回来继续收听本期节目。最近，以色列和哈马斯之间的紧张局势突然升级，旧有的矛盾和新的挑战交织在一起，让人不禁要问：为什么在人类文明取得如此进步的今天，战火依旧连绵不断呢？那在我们直播间的依然是我们的特邀嘉宾——加拿大女王大学历史系的客座教授赖小刚先生，和我们节目的常驻嘉宾胡不归老师。他们二位呢，将与我们一同深入分析这一复杂局势的多个层面
0: 。其实这场这场仗啊，就是，呃，十月七日袭击，呃，这件事情本身呢，是一个里程碑性质的，是在中东，呃，历史上面，呃，阿以冲突上的历史上是个里程碑的，可以把它称之为第六次中东战争不为过的。尽管哈马斯一个恐怖组织，它还不是个国家，但是它。呃，以色列内阁向他宣战了，他就是一个，呃，这场战争现在冲突就是一个战争，但是这场战争呢，并不是从十月七号开始的，实际上呢，呃，中东地区就是或者或者说，话巴勒斯坦地区，在从十呃二从一九零零年一八九几就十九世纪九十年代的时候到现在为止，实际上就是冲突不断的，而且这个冲突呢。是跌宕起伏，有低峰，有呃有低峰，有高峰。那么现在呢，是一个高峰。但是如果是回顾，就从一八，我们算算一八九零年到现在这个历史看过来，这个冲突的频率实际上是越来越高，往高走。这个曲线如果是轨迹曲线，轨迹是往高走，而且呢，也波及的面越来越广。从以前就那么一块地方小小的巴勒斯坦地区，逐渐蔓延蔓延到了全世界，呃，至少来说蔓延到了欧洲和北美，蔓延到这个地方了，更不用说其他的阿拉伯世界了和海湾和伊朗地区都波及到了，说这是个非常不好的。如果看它，呃，一百多年来一百。三十几年来的历史曲线、这轨
2: 迹发展的话，是个非常不好的。因为我是从个人的这个角度来啊，我、哎、我以我的背景里面有有一部分是跟这个呃 ，i information technology 高科技啊这方面也有关系。然后呢，我当时在在听您说的时候，我就心里有个疑问，呃，就说到您说到第六次战争，而且从一百多年来，我们都一直是一直是纷争不断这个地区，我们知道。而且，但是我们现在所有的听众，呃，包括我自己。在过对于过去五十年的呃中东方面的这些认识其实是不够的呃，我们对很多的历史方面的知识呃是很有限的。但是呢，因为这次中东战争以后呢，我就发现，在这个社交媒体或者其他的一些地方，很多人都开始选边站，但是选边站的这个呃基础，他的思想基础是来自于很多很多人都是来自于自己的朴素情感，就是说哦，你你。这个这个哈马斯，呃，冲入了了到了这个呃以色列的这个呃地区，然后呃有很多人死伤，然后呢以色列又开始去报复。那么我们现在目前看，无论是从呃加拿大的一些主要城市，美国主主要一些城市，包括欧洲的一些主要城市，也出现了各种支持以色列或者说反对以色列的这种各种各样的游行，不管是说它是和平的，还是有一些出现了一些呃一定程度的一些暴力暴力啊、呃、暴力行为。做出了所有的这些，但是这些事情对我们来讲，我们自己看这件事情的时候，心中还是有一个巨大的问号。这个问号为什么会在这个时候发生？因为从今年年底、几年初不，不不管我们做任何事情，我们知道有，呃呃，乌克兰的战争，我们哦，那可可能离我们还好像很远。但是呢，现在很多人都在谈论中东这这场战争的时候，发觉它的意义，它的呃，最后可能。呃，对我们所人普通人造成的这些影响，可能是会会比乌克兰的那场战争呃更加深远。在这种情况下，我们自己在想这些问题的时候说，说我们的高科技有了这么多的这个发展，我们的以前在过去二十五年来，我们又又有出现了各种各样的呃好的公司，我们的人生活已经比以前便利很多了。可是为什么会在这个时候又出现了这样的一个？呃，局面，您说，在过去一年来、一百年来，这这些历史的纷争都是不断的。那么，为什么这次跟以往的一那以往的都不同？而且这次，根据我们各方面了解的了解的这个情况来讲，好像这次它所带来的呃，无论是对美国，对我们现在就说呃身处加拿大的人的这个影响，都是都是很深远的。从这方面，您能不能给我们讲一讲
0: ？哎，好，谢谢哈。这个先说这个，这个刚才问为什么在这个时候发生，嗯、对，这个应该说现在全部是猜测，嗯，没有一个呃合适的原因。如果是合适，大家知道的话，就不会有十月十月七号的袭击了。因为这个从、哦、这次袭击来说，如果从哈马斯那个角度来看，它是一个非常完美的情报胜利。没有任何征兆，没有任何一个国家的情报部门发现这个问题。至少来说，现在来说没有发现，发现的只有埃及的情报部门发现了。嗯，发现了埃及。现在说，现在有报纸，现在有报道说了，就是埃及的情报部门发现了，然后告诉了以色列，但是以色列呢，情报部门没有置之不理。呃，这是这是现在报纸登出来的。可是呢？就是这几样最大的情报部门，以色列以色列的莫莫萨德，美国的那么多情报部门，嗯、而且以呃美国的情报部门非常准确的预测预预预预测了这个不、呃、像俄罗斯入侵乌克兰那么准确的报警，嗯，英国的情报部门，法国的情报部门都没有发
1: 现，所以就让所以外界很疑惑嘛。这么多国家的情报部门竟然全然不知晓，所以很多人就想着背后是不是有一个更大的阴谋
2: ，或者说，或者说他有没有这种可能？就我们记得以前的这些呃很多的战争也好，包括呃这个一战，还有些呃呃抗日战争的时候，最初的时候爆发的时候，也有可能会一些偶然的事件造成了最后的呃结果是让人意想不到的。那么有没有可能在在这次的时候，他其实？呃，也是没有计划，也是也是一时一一次偶然的事情呢。呃，这个不是，嗯，这个第一个呢，这个十二十十一月十一月七日袭
0: 击是经过精心策划的，嗯，至少策划了一年。这样组织的协调，这么大规模的协调，嗯，是是非常非常，呃，用很长的时间才能够完成的，不是说几个星期的，不是的。这么协调是很精略的，那么说人们呢，呃，第一个呢怀疑就是他的动机了，他要为什么这么做？现在大部分的怀疑怀疑的动机呢，大家都都指的就是，呃，有美国斡旋以色列和呃沙特阿拉伯在商谈建交的事情。嗯、那么，如果是沙特阿拉伯和以色列建交，那么整个中东地区的格局就会发生重大的变化。呃，哈马斯就会陷入一个非常非常不利的境地，那么哈马斯呢就想破坏这次和谈，所以做了这么大的行动。呃，那么说，另一个方面，他为什么能够成功？哎、啊，我今天还真听了一个这个这个这个叫叫,叫 webinar，webinar、嗯、Web 叫网上讨论会吧，叫那、嗯、呃 wiki w 呃 w i k i 呃 strike， 他就讨论这个问题，嗯、其中请了一个以色列专家。嗯，这个以色列专家就研究这个问题说，为什么没有发现？他说一个重要的发现呢，因为呃，讲了伊朗的作用的时候，他说有一个就是呃，它叫扁平化信情报信息的扁平化，是个 network， 所以它整个以前是个情报中心了，但现在呢发展变化，由于网络的缘故，它很分散了。而哈马斯呢，它建立了自己的一个网络，这个网络呢。不是非常分散，分散就不容易被发现。还有一样东西呢，就是哈马斯呢，他这些人呢，准备这次行动的时候不使用现代化的通讯工工具。这是另外一个人，不是今天讨论的会上。嗯、另外一个我忘在哪个方方面的是一个啊，英国的一个，呃，就是 Sky News 上面讲的，他是呢，实际上是哈马斯用上最最普通的通讯工具。可能就是写个便条递给他，递给他，这个东西就没有办法发发发现了。这一点呢，就让我想起了1944年12月 20，12 月16日爆发的阿登之战，就是也、嗯、也叫突出部之战，这 Battle of Bulge。呃，这场仗的时候呢，就是德国军队在向阿登地区的盟军突然间发动进攻，盟军一点都没有发现。而在之前呢，实际上呢，在诺，比如说诺曼底登陆，呃，前后这么长时间，德军的一蛛丝马迹，盟军都能发现。原因是呢，呃，盟军破译了德国的密码，就是那个呃叫超级机密，把它破破了。可是呢，当德军退到自己本土的时候呢，他就不使用无线电通讯了，不使用了。他就使用在国内的有线通讯，德国人没有想到的事情，因为德国人不知道自己的密密码被破了，他就是随便用了个很方便的，呃，普通电话，结果呢就把，呃，那盟军的情报部门全部，给屏障了。这种情况就类似于现在我我也猜测是的，这些人好多西方国家这些个防务专家都猜到这里，哈马斯是使用了最最简单最普通的。这个 internet 之前的通讯工具，所以说呢，嗯、大家就没发现了。嗯
2: ，这个好像正好是以色列这个国家的软肋嘛。他们在高科技这方面，尤其是在呃间谍软件监控这方面的呃技术，其实是很发达的。但是也是基于这个高科技的呃水平的提高，或者整个人整个社会的这个高科技的水平的前进的这个步伐当中，才才展现出来的这样的一个技术。呃，一下子像您刚才说的，一下子退回到原始的这个呃，呃交流的这种方式的话，可能会真是让人们觉得措手不及。反倒是
1: 这个这是措手不及的，对，反倒是这个高科技发挥不了作用了
2: 。呃、对啊，人都是有个惯性哈，有惯性，我就是肯定你肯定会做这样的事情。呃，
0: 实际上这种最普通的通讯哈，最最最最简单的通讯方法，可能是一种最安全的通讯方法。这个我在联合国当军事观察员的时候，我的 team 里面有一个呃俄罗斯军官，这个军官我还特记得他名字，记得清清楚楚的，他叫 Sergey t a r t k o 他在什么地方呢？就是来自于顿巴斯，嗯，他在阿富汗打了五年仗，从呃排长开始做，当了突击营营长，俄国人背后叫的叫叫叫叫,叫,叫 b o butcher。他们那俄语说，后来俄国人，我跟俄国人混得很好，他们就告我、啊，他们我们叫 Boucher 这个人杀人放火的什么都干的，这个人他的狗，然后他的狗就跟我讲他在阿富汗的很多的呃作战经历，其中呢就讲那个穆那个穆加哈蒂就是伊斯兰圣战者，他说很奇怪，他们不知道怎么联系的，俄国人当苏联的车队到什么什么地方就被他们伏击了。呃，苏联有很好的监听啊，当时苏军很好的监监听，呃，任何通无线电通讯都监听的好好的，都非常的，呃，非常的准准确的。但是呢，那些穆加哈蒂是怎么样子的？他们之间进行通讯联络的就不知道了。他当时跟我讲的时候，不知道。我说他们怎么联联系的？那么协调好的，比如说在那个潘杰希尔谷的作战，呃，苏军的好多车辆被消灭了。呃，那个，那、嗯、那叫穆加哈蒂，那些阿富汗圣战者的打仗非常非常好，那、这个他们是怎么协调不清楚。嗯，
1: 就
0: 是他，但是这个他给我跟我讲的时候，他们实际上是用了一些个非常一些个简单的通讯方法，比如说用镜子，就是这里闪闪光，然后就把这一闪光等于是把摩尔斯密码就能发过去。嗯，就这种你想象不到他们些有些东西，所以所以在这个。呃，哈马斯这次袭击成功，嗯，一定是在有这方面的因素，嗯，就是以色列当，呃，以色列呢自己在回顾自己的时候，这两天有人在总结他，他说我们太依赖于高科技了，对于那个那个 f a n s 就是那个高高的墙，把加沙围起来，太觉得安全了。还有呢，认为呢所有的。呃，哈马斯的通讯联系都要通过以色列，包括 Internet 都要通过以色列。那么以色列把他那个掌控的很很好的，结果呢，他就失败了。嗯，那这这次就是个 disaster， 这是个这是对以色列的情报部门，西方所有的情报部门，这是个奇耻大大辱。是、嗯
1: 这个对啊，对啊，教训。而且我看到一些人的这个分析啊，说。呃，为什么这次打了以色列措手不及？是因为之前有很多的呃巴勒斯坦人，他们通过这个高墙有个可以说一个入口，就是很多人前往加沙地区要打工，所以在这种情况下，一些哈马斯的分子就混入到了这个打工的人群当中，所以他每天都是来来往往，所以从这一点上来说，根本没有办法来阻止。他们的突然袭击，就是他们之前已经通过一些秘密通道把武器啊什么的已经提前藏匿在这个加沙地区了。他们分析的这个感觉像看这个电影似的
2: 。我觉得，如果高科技重过过分依赖的话呢，它可能就会有一个有一个问题。呃，我跟你比高科技，我是肯定是不可以的。那我就像我们现在以前这个中国人现在很很多的一个一个词，就是内卷嘛。我在这个卷的这个过程当中，我是没有办法跟你进行呃同级别的或者同速度的这种匹配的，或者说我没办法追赶到你的。那在这种情况下，我只能另辟蹊径去走这样。我觉得像陈林你刚才说的那个也也不乏是一种一种办法。那么很多的时候，在高科技呃的一些系统里面，总是会有一些漏洞，而这些漏洞恰恰就是我们那些过分依赖于高科技的人所感觉到很自豪、很很很。很呃，不对，很很有些事情还还是很不以为然的时候做出来的这种决定，而这个时候哈马斯他们可能就是，
1: 我觉得，呃，嗯、真的就是不是说是漏洞，是嗯两个世界，以色列这边是完全依靠高科技、<对>互联网或者情报机构来搜集。情报线索，但是哈马斯这边完全使用最原始的方法，所以很多人说哈马斯还处于中世纪，而以色列这边已经是文明社会了，所以说是完全两个世界互相信息不不通现在，现在如果
2: 要是现在走到走到这一步的时候，呃，以色列其实已经反应过来了，他们以目前的这种状况的话，他们对于呃哈马斯的这个呃，虽然还有人质在在在这个他们手里面，但是但是他们对于呃。战胜哈马斯的决心其实是很大的，是这样吧？来呃
0: ，对，呃，这场仗是对于以色列来说是个生死之战，所以我在接受美国之音，呃，做我我在美国之音做嘉宾的时候呢，我就把它定定义为是，以色列的卫国战争，我把它提高到这个程度是为。哎呦，这个程度的话
2: ，这个程度很高啊
0: 。对，呃，原因在什么呢？原因呢在于。以色列的这个国家的特点，它这个国家很小，非常非常非常的小。你看地图就看到了，从头内头到这头没多有没有远。而且呢，它和阿拉伯人呢是在彼此是在互相你中有我，我中有你的。而且阿拉伯人各个方面的数呃数量上吧，远远远远,远超过呃以色列。而且呢，阿拉伯人呢。就是这个地方不能说阿拉伯人了，而这个地方整个中东地区，都充斥着恐怖主义，这种恐怖袭击，这是这个地区的一大特点。这个特点呢，可以追溯到很远，包括以色列人、犹太人也身在其中。犹太人不是没有做过恐怖袭击的事情，也也做很很多的，嗯，只是说现在他做的少，没就没有怎么见见的不多了。但是他在以前可是做的非常非常多的。一点不亚于阿拉伯人，就是在一九呃四八年建国以前，一点不亚于俄呃阿阿拉伯人。而且呢，由于恐怖袭击是一个这个地方呃，就是说武装斗争吧或者军事斗争的一个特点，这么大规模的袭击，就是等于是把给以色列人的证明他的情报网出问题了，而且他更加面临另一个问题，就是。加沙人的生育率非常非常的高，他的生育率率是 2.8% 生百生育率 2.8% 在2018年的时候，他那里的人的人口是，呃一百八万人，现在涨到了220十十多万人了，就这么快的速度往上升增长，这才几年的时间呀，他就增长了这么多，而且呢。这样的袭击呢，证明了以色列是很大程度上，它这个国家的生存是建立在它的军事威慑基础上的。所以这次袭击呢，我感觉到就是事先啊，我觉得啊、哎，以色列不对啊，这事情不对了，他的威慑力量已经丧失了，因为巴勒斯坦的一些小孩儿都敢向他扔石头，而且用一些个不光是扔石头，扔燃烧瓶、拿弹弓了，燃烧瓶和弹弓是有杀伤力的。对、嗯，这已经很长时间了。二零二二零二二年，二二零零二年的时候就这么做了，而且呢，有一个呃，我们一个同行，呃，是这个，呃，这好多年前的时候了，呃，在开会的时候开学历学学术会这碰上他，哎呦，我说以以色列的，我说以色列情况挺好，他说，呃，一个人说呢，他，呃，他说，要你夸奖我，我挺高兴的，实际上以色列面临着危机，嗯、这是。五六年前的事情，他说我们这个国家的生存有问题。我说怎么会呢？你们的武装力量那么好，一流的飞机，一流的坦克。他说这这话很难一言能说得清楚的事情。他说实际上我们是这个国家，我们属于一种非常的危急状况状况中。可这是这是这个人，这个人本身就是情报军官。因为他是预备役嘛，我一问他，我说你们以色列人，嗯，呃，男的全当兵。我说，他说对啊，我我说你你也是军人，我说是，我说我也是预备役的。我说那你什么什么军军种啊？我他说我是情报部门的啊。我是情报部门的。我说那你们更好。然后他就跟我说这样的话，而且他还说一个呢，以色列军队的情报部门到处都都挂着牌子，不要忘记，一九七三年十月六日。这个十月十月六日呢，就是七三年赎罪日战争爆发那一天，就是今年十月七号的前一天，就是以色列的情报部门、以军情报部门到处在提醒，七三年的十月六日是个奇耻大辱，嗯，到处挂着这个提醒自己的情报人员、情报部门的工作人员不要忘记这一天。但是呢，这回发现十月七日，而且这个奇耻大辱所造成的破坏。在很多方面大大是超过了一九七三年，这就是为什么这种，呃巨大的心理状况冲冲击下来，两百个人质被挟持，以色列的军营被打进去了，世界上被号称是防护能力最好的坦克梅卡瓦坦克被打瘫了，这个冲击是就非常巨大了，所以以色列人就发突然间发现自己已经无路可退了。当你面临的所有一个哈马斯，一个一个就这么个东西，竟然能把以色列的情报部门、整个西方情报部门能够让能瞒天过海，让他没有发现，打到以色列境内，抓走这么多人质，还杀那么多人，这个让一种威胁感。以色列的安全在什么地方？一个恐怖呃组织都能造成这么大的破坏。其他国国家，北面还有更大的敌人呢，那个帕斯布拉珍珠党，那个更更危险，他的军事力量更强大，背后有伊朗的直接的各方面的支援，包括军事支援、财政支援、情报支援都在后面呢。那么以色列的安全在什么地方？这就是说，我为什么说他是个卫国战争，他这场仗必须要赢。他如果这场仗如果不能把哈马斯 root out， 彻底的摧毁化，嗯、那么就别人所有邻国都觉得以色列可以欺负欺负，他的整个的威慑就没有了。而以色列生存的从1973年是不是从1967年之后的、呃，国家安全战略的核心就是威慑，让大家让知道的呃阿拉伯邻国知道自己不要碰以色列人，因为他非常厉害。而这一次呢？自己在里面摘了个大馒
2: 你你说到这个威慑，其实呃也提到了以以色列这个本土的这个国家非常小，然后而且呢它人数也很少，而且你你刚才提到这个他的情报部门、呃，很多人都是参加预备役，不管是说他的呃他是现役军人还是预备役的话，呃这个几乎所有的男性都都参加。我记得从在一本书里面也曾经看到过，以色列有一个部队叫8200。这个这个部队，呃，那很有意思啊，因为他当时说的是，他说德列高中的这个优秀的学生，都会选择去八二零零这样的一个这个 unit， 呃，去去接受训练，接受各种各样的这些呃关于情报方面或者说是高科技方面的训练，呃，然后出来以后呢，他们当然有的人虽然是现役，有的人就成了预备役，就。进入了可其他的高科技领域，呃，参加各种各样的这 start up 呀、啊，然后创业呀、啊，走走这些呢，走向了世界。很多人都是这样的，他们都是好像都从从一个像同学会一样，我们都是从那个地方出来的。那在这是一个技术方面，也是一个，还有一个就是他的预备役。从您您刚才说了，就是从1973年他们那场赎罪日战争以后呢，呃，大家觉得这个国防力量或者说是我的安全，作为国家的安全来讲的话是非常非常重要的。那么我们所有的人都会。呃，去投入它进去，包括每一个预备役，每年大概有两到三个月的时间进行全部的这个呃训练。但是在这种情况下，您刚才讲到了他的他的情报部门对自己还是有担忧的。可是这种担忧，我们我们一般来讲的话，都、就是一般来讲，作为一个国家或者作为一个政府的，他的中下层他开始看到呃表面上或者有有一些问题会显露出来的时候。多数情况下是因为上层的政策的一些转变，呃，造成了下面的人的可能，或者说是也改变了，或者说是在某一阶段变得变得无所适从了，不知道该怎么样做了。那么我们知道，以色列他作为一个在中东地区的一个很小的一个国家，他又坚持自己的这个呃独立的原则，那么他也需要一些呃背后的支持。那么美国作为他这个呃一个强烈的一个盟友。呃、嗯，在中东地区所表现出来的这种影响力也是很巨大的。您像现在这种改变，会不会是说过去十几年，或者甚至我们想过去二十年的时间里面，美国和以色列在中东这这部分它所的所代表的这些政策的一些些许的改变，造成了今天的这种局面呢
0: ？对，这是一个巨大的一个变化。呃，你刚才前面有个问题，实际上是。涉及到情报的收集、情报的分析，哈，这是另外一个哈，叫非常非常专业的事情，呃，而且这个这个领域呢，呃，也是非常秘密的，我就，人家不会告我们他们哪个地方出问题了。但这里面呢，就是关于这个方面呢，呃，有一本书应该非常值得看一看的，这个呢叫《赎罪日战争》，作者叫赫尔佐格。这本书出版呢，最早出版的英文版是。我记得应该是八三年，这本书呢很快就变译成中文了，在一九八五年出版的。呃，这个书里面，因为他这个作者本身赫尔佐格就是以色列军军事情报局局长，所以他里面讲大量的关于以色列的情报当时是怎么做的，为什么出现了情报失误，他讲了很多。呃，从我作为我的知识了解的话呢。呃，这么大的行动没有蛛丝马迹是不可能的，以以色列情报部门一定发现了，但是不知道哪个环节上出出差错了，就像九幺幺一样，九幺幺实际上，呃，美国人把那些恐怖分子全盯住了，但是在哪个地方关节口出出问题了？那还有珍珠港，我就举个例子，珍珠港事件的时候，珍珠港事件实际上，呃，日本人的那个，呃，就是那个后来那个野村的给发那个电报，很长的电报。日本还没有发破译过来呢，实际上呢，美国已经把它破译了，已经拿过来了，比日本还要快。但是就在这个传输过程中出现差错了，结果珍珠港被袭击，这是另外一个问题哈。这是这个关于他们情报是不知道，现在这个很多年很多年都不会知道，从现在开始到多少年，我们就等到最好可能就是等美国的国会调查，一，可能会有调查。几年之后也可能有，也可能有没有，不知道哈。这是这是一个问题。那么另外一个问题就是政策的变化。那么政策变化是个重大的，呃，包括以色列人的心理上的变化也是重大的。就是从呃一九九三年，从冷战结束和第一次海湾战争结束之后，以色列人的心理上面又发生了巨大的变化。这一点呢，我就建议。读一下那赫尔佐格那本书《苏日战争》，也讲得非常好。呃，苏呃赫尔佐格这本书里面就说，为什么出现七三年的这个情况判断失误？他自个自个检讨说呢，我们的心理发生变化了。因为呢，在呃六七年以前，就是呃就是，呃七日战争前，以色列那是岌岌可危的，那个微弱雷卵，他那个战战略态势非常的危危险的状况。所以呢，大家都很紧张，很关系到生死存亡的问题，所以他情报就非常的不敢任何有任何的懈怠。可是呢经过这场战争之后呢，以色列呢占领了整个西奈，把战线推到了苏伊士运河了，已经有了战略纵深了，呃，所以大家就觉得没有问题了，松了口气，心理上就懈怠了。那么同样的事情呢，也发生在呢第一次海湾战争之后，苏联解解体了。而且，呃，还伊拉克被打败了，而且伊拉克战败的是惨败，整个的中东的形势发生了巨大变化，一个一个不能说根本性的变化，已经发生了一个巨大巨大的变化，所以以色列人呢，这时候呢，明显的有心理上的懈怠，他就想和巴勒斯坦人，就是和实际上是是巴结组织建立一个。呃，达成协议，协议，然这个协议呢以，以色列人有了一种全从所未，前所未有的一个安全感，同时呢，周呃，全世界认为呢，以色列是最强的，也对以色列和以前的犹太人眼光也不一样了，以前把犹太人看成是一个纳粹的牺牲品，后来在那是中东地方顽强的生存下来了，但是岌岌可危。可是到了一九九三年的时候呢，以色列已经是非常的，应该说，呃，坚如磐石了。大家对以色列人看的变化又，对吧？相反呢，巴勒斯坦人呢觉得他们很非常可怜，所以就说你也应该和巴勒斯坦人去达成个协议去。这就形成了一九九三年的奥斯陆协议，就这么来的。从双方的心理上面就有了。那么很多国家呢进行斡旋，斡旋，斡旋，最后呢，挪威。呃，挪威把这个是这个、呃、完成这个斡斡旋工作了，达成了呃以色列和巴勒斯坦解放组织的奥斯陆协议。那么就是这
2: 个就这个心理上就变化
1: 了
0: ，而觉得好
2: 像不会不会再像以前那样出现很多这种呃危险的态势了，是不是？或者说，以色列在整个这个地区里边完全掌控了这个局势。呃，他
0: 对他掌握了这局局势了。因为呢，从呃这个一九七三年的十月呃赎罪日战争之后呢，等于是埃及退出了这个竞争的行列了。埃及已经达到了自己的目目标了，收复西奈半岛就可以了。以埃及也不想再做什么了，就和以色列握手言和了，所以埃及就被阿拉伯联盟开开除了，而。这个呃，以色列呢，就从埃及那地方得到了一个，就是承认以色列的生存权，而且两国还建立外交关系。当时的以色列的总理叫贝金吧，访问埃及，呃，萨达特访问贝埃及，萨达特访问也访问特拉维夫，都是有这样子。虽然是后来称为是冷和平，没有达到那种热热络程度，贸易和往来没有多，但是至少来说，埃及再也不想去消灭以色列了。而埃及是阿拉伯国家最大的国家，而且埃及后来呢就成了美国阵营的一部分了，这、就是一个。那么到了九一年的时候，把伊拉克打下去,去了，伊拉克打的是萨拉姆政权，就是基本上崩溃了。到九三年，九九一年就崩溃了。那么以色列呢，是从从。前所未有的安全，那么巴勒斯坦，大家呢没有特别当回事，因为呢，巴勒斯坦这些人呢，这就涉及到，呃，巴勒斯坦是个什么地方？巴勒斯坦人又又是个什么地方了？这就涉及到这个这块地方，这个这块地方的很多年的历史，所以这个不是说一个，呃，说是一个，你呃，是一个呃对还是不对？就简单的说，你杀了人了。嘛，或者怎么样？不是的，<对>它里面的很长很多的积怨了，包括这个名词，也是一个需要重新，就是你要理解什么叫巴勒斯坦，要要解释清楚巴勒斯坦是是谁
1: 。以色列在过去的从这个九十年代，呃，一直到现在都觉得是和平的、安全的，那是不是现在我们看来？这种和平只是表面的、暂时的，其实他们内部内在的底层的这个矛盾，或者是积怨，或者是历史渊源，是不可调和的。其实随时是个火药桶，随时呃都可能爆发起来。所以和平只是暂时的，矛盾和冲突才是永久的
0: 。呃，对对对对对，你说的非常对，你这个你这种说呢，跟我的观察是一致的。呃。这一次实际上一个重大失误，有政策性的失误。你刚才说的，就是以色列很多国内的人，包括内塔尼亚胡，还有那些个那些音乐节那些被抓的人，包括很多那个呃，在加沙加沙附近以色列南部那些个农庄的人，都是一些个和平运动者，就是在集体农庄那些人被杀的人，被被绑架人。他们是都是要促促成，呃，巴勒斯坦和以色列和解的人，而真是不幸的话呢，这些人被抓了、被杀了、被被被被绑架了，呃，实际上是这一点呢，就是大家都低估了巴勒斯坦，就是，呃，就是加沙地区这些巴勒斯坦人和以色列人的天生的那种敌意。实际上是这是说的很悲观的哈，就是回顾这么多年历史，从。呃，一八九零年左右的时候，犹太复国主义运动开始到现在历史，这个巴勒斯坦人和和以色列人的和犹太人和就是住在这块地方的人的关系就这么关系，嗯，互相杀
1: 。所以，而且呢，嗯、如果嗯，<对>你说以色列的这个之初前呃，就是当初的这种判断是现在看来是误判的。就是，所以他们这一次遭到了哈马斯的这个突然袭击之后，我们呃，正如刚才胡老师也提到说，以色列这一次的决心是非常大的，是不是这一次的这种突然袭击让他们意识到双方是不可能和平的？所以以色列这一次，我们呃看到各种的报道和这种架势是要灭掉哈马斯的。是有，现在就是这一次的哈马斯的突然袭击，是让他们觉醒到了这一点，是不是
0: ？来，对，第一个呢，就是哈马斯要摧毁哈马斯，呃，这一点呢，大家以色列上下都没有什么疑疑惑，美国也没有疑惑，英国也都没有，没有也也是支持以色列这么做的。现在有两个问题，嗯、第一个问题呢，就是以色。哈马斯是藏身于加沙居民中，嗯，加沙人口是两百二十万。这些个哈马斯是不穿军装，他不是说是军人就是军人，他不是的。他们是谁？你不清楚。这是一个，就是当他战争开始的时候，你不知道他是谁。第二呢，这是个城市战，城市战的话是大家都要避免的，因为呢，这种仗打起来非常的残酷。所以这里面就是两个问题，刚才说的了，就是又涉及到人道主义问题。消灭哈马斯，大家没有疑问，但是呢，平民伤亡在什么地方？会有大量的平民伤亡。而以色列人就说了，几个人说，这已经不是个人道主义问题了。当你进行这样的战争，开始这样的战争的话，不不是人道主义问题了。所以以色列人。一开始就把他所有的东西掐了，包括水、水、电、气、电东西全部都切断。那么说现在呢，给加上南部公交水，这是巨大的压力，巨大的压力。可是到现在呢，你看那个口岸，埃及那个口岸，他还没有放放行汽车，说是说是呃，今天要放一些人，放些车进来来，但是呢，多少车辆呢？不知道，可能要放一点所以这场仗对以以色列人来说呢？就已经自个说不是 humanitarian， 可是他又受到一西方的压力，美国的压力，特别是美国压力，他不得不顾及了就拼命上网，嗯、我们要聊聊的地方，就有几个概念要清楚的。第一个呢，就是什么是巴勒斯坦？嗯，巴勒斯坦人是谁？再一个，这个我说带引号的哈，这个巴勒斯坦这些人，他和其他的阿拉伯国家是什么关系？阿拉伯国家对这些人又是什么态度？这、就是第一个硬币的两个方面呢，这、就是讲的巴勒斯坦和巴勒斯坦人这个问题。另外呢，就是以色列，以色列是什么样的国国国家？它这个国家是从哪来的？说这两个地方呢，就是要了解这两个方面之后，才能够知道现在会怎么样，为什么走到今天，以后大概的去的方向往哪个方向走？这点呢，我想起啊，就是。呃，普林斯顿大学一个教授，一个我现特别的，他现在特别喜欢教授，他叫 Stephen c o l d a n 他是研究苏联问题的专家，研究斯大林的专家，啊，他他做的多好的话不用说啊，但是现在最有影响力的，呃，全球最有影响力的呃学者之一，他呢有句话说，前前段时间刚刚一个也、呃、在 Hoover Institution 的时候他讲的话，他说呢，历史。不会告，不会预测未来，但是呢，历史会告诉你这件事情是怎么来的，嗯，大致的以后会哪往，哪个方向去，这个会告诉你，但是他不会预测未来，所以说，如果是了解中东的问题的话，就是这个现在的这个冲突化，一定要追溯出来，就是刚才我说那两个问题，只要这两个问题，什么是巴勒斯坦，什么是巴勒斯坦人，再一个，以色列从哪来的？什么是犹太复国主义？什么是以色列？从哪来的？如果不了解这个问题，这个问题就无解，就你就不可理解。就是说，哎呀他，他你看他，他他杀了平民了，他他这些恐怖分子杀了那么多人，劫劫持人了。而这里面又说，你看他又把那么多加沙那么多人杀了，打打死了，楼给炸了，呃，夷为平地了。不、就是这样的这样讨论就没有意义了。
1: 所以网络上有很多人说，呃，包括国家，比如加拿大现在出来表态说我们支持，呃，我们要援助给这个巴勒斯坦人以人道援助。那有的网民就说了说，说这个巴勒斯坦人不就是哈马斯吗？呃，他不是搞恐袭的吗？怎么还呃其他国家还表示对巴勒斯坦人进行声援，呃，对他们进行援助？所以这个概念我们真的是不太清楚。那哈马斯。就等同于巴勒斯坦人吗？还是他们是，呃，什么样的一个关系
0: ？对这个地方就非常复复杂了哈。呃，我待会儿说一下。我先先简单的先说一下这个，这个巴勒斯坦人，我说带引号的巴勒斯坦人啊，嗯，加沙地区和犹太河西岸巴勒斯坦人，包括哈马斯和另外和哈马斯相对立的那个巴勒斯坦的叫权力机构，也叫巴勒斯坦呃巴勒斯坦解放组织。巴解组织，叫 P， 英文缩呃简说叫 PLO，PLO 这个东西实际上都是其他阿拉伯国家的棋子，都是周围阿拉伯国家的统治者，或是为了自己实现自己的野心，或是为了自己实现自己，呃受到国际与呃国内压力而进行的一个妥协，或者是为了和其他的。域外的国家，尤其是和美国进行讨价还价的砝码，巴勒斯坦人他，他从我就说带引号的巴勒斯坦人啊，从他一开始的时候就是这个命运。但是呢，他们呢自己的人把握不住，又被别人周围的国家所利用，自己把握不住自己。就我借用一个人的话说，有一位老师的话说是，是 “Nobody wants”， 谁都嫌弃他。没有人待见他们，没有人想要他们，这就是为什么埃及那个口岸不开口，不开放他们，一个人巴勒斯坦都不让进，进进去，而在而在约旦河西岸，在约旦那面呢，约旦警察架也坚决不让巴勒斯坦人到约旦，而巴勒斯坦能到去的地方哪呢？是黎巴嫩，而黎巴嫩呢又被巴勒斯坦人搞得天翻地覆。这就是要理解，就是这个地方的他最让人费解、让人着迷，也让人感到悲哀的地方呢，就是这个巴勒斯坦人，而巴勒斯坦人又是没人待见他们人。这不是说巴勒斯坦人是 subhuman， 这不是的哈，他们有非常非常优秀的人，非常优秀的学学学者，呃，他们的教育水平可能巴勒斯坦人可能是在阿拉伯人是最高的。但是呢，他们呢自己没有把自己的，我也不知道应该用个什么词来说呢，他们好像宿命一样似的就被关在这个地方走不出去，所有的人都不都不待见他，而他们自己呢又无没办法处理好自己的内部事务，把事情好的事情一呃应该说一个把错过了一个个的历史机会，走到现在。弄出了今天这个，呃，十月七号这个西西袭击，把触及了美以色列的国家生存的问题。而在这个时候呢，大家呢又不会其他国家又不给他们做什么，只是口头的 lip service， 都是说一说怎么说一说罢了。实际上大家都在看着这两个问题。刚才我说的什么是巴勒斯坦？巴勒斯坦人是谁？这个巴勒斯坦呢，在我上我记己特清楚，在我上大学的时候，上世界上古史，的，当时教授那个于可于可老师，当时他不是教授，好多年以前了，他就讲到这地方了，他说这地方非常乱，一定要明白一点，巴勒斯坦它是个地理概念，它是个西方国家称现在这个地方的一个地理概念。这个地方呢，实际上就是指的呢，以色列，还有一个，呃，当时呢，当时叫被占领土、被占领的约旦河西岸和加沙地带。这个地方叫以色列，这个地方叫巴勒斯坦。那么说巴勒斯坦这个词呢，来自于呃以前的叫腓尼基人，就腓尼基人的地地方，而腓尼基人呢，就是。赫赫有名的海上民族，就是从黎巴嫩来源于黎巴嫩人。你看，那个圣经里面旧约里面就讲过、这个，这个这个菲力斯，呃，就是那个讲那个米开朗基罗那个著名那个雕像，那个大卫，那个大卫雕像，他拿这个投石器打那个叫菲力斯丁人。菲力斯丁人就是腓基腓尼基人。他们的另一支呢？他们因为善于航海，就是到了土耳其、到了突尼斯、突尼斯建立一个非常强大的帝国，就是迦太基人。迦太基人最后被罗马灭了，连连一个石头都没有了，人全部杀了。就是就是，这个巴勒斯坦的地方，就是指的是说腓尼基人的地方，这个意思有这个意思。那么这个地方呢，到，就是我刚才说是上古时候的。等到了啊，因为这个加沙地带呢，这个地方呢，属于是和西奈半岛的一个接壤的地方，说这个地方是一个商路，商路呢就有很多人在那就定居下来，有些个城镇不大的城镇，但是很多人呢，在我说是在一九四八年以前的，就一九四八年以前呢，就在现在的特拉维夫海法这一带。沿海就在这儿有一些商人做的，可是这个地方呢，离一些个，呃，经济繁荣地方很远。呃，在这个地方最经济繁荣地方是哪呢？巴格达、开罗，呃，还有君士坦丁堡这块地方一直是奥斯曼帝国统治的地方。呃呃，君士坦丁堡就是现在伊斯坦布尔啊，这样的地方的，它一个一个地方就商路，大家走一下，人也不多，那么。这个，但是呢，在他的邻国地方，有几个非常大的呃强大的家族统治的，一个就是埃及，一个就是约旦，再一个呢就是伊拉克。伊拉克的这个家族呢，哈希姆家族呢是和沙特阿拉伯是有关系，的，是这样子的。巴勒斯坦的这个地方呢，人呢就在这儿待着的，也没有什么那些个游牧人，一些个过路的商旅就在这个地方。我这是说的是在。1948年以前的时候，里边这些人呢，都是些个游牧，这些个牧牧民，感谢骆驼呀、啊。这个、地方不适合于水源也不够，能有些个农农耕，但是呢，水源不够，主要是牧牧业。那么发生的变化的时候呢，就是出现在呢，就是欧洲的变化。欧洲变化呢，出现的叫犹太复国主义。这个事件的起源呢，是一个叫德雷福斯案件，大概是一八八零年的时候，八零一八八零年左右吧。一个法国上上尉叫德雷福斯，他是犹太人，被控，呃，向德国，呃，是德国间谍。但是呢，后来呢，有确凿的证据发现他不是德国间谍，他是个忠诚的法国人。可是呢，法庭呢，还是把他。判处了间谍，呃，给他判了刑了。这个德雷福斯就不服，就上上诉，结果弄得法国都沸沸扬扬的。原因后来就发现呢，法庭为什么明知这是个冤案，还要把德雷福斯判案呢？因为呢，他是个犹太人。就这么一件事情，可是这件事情呢，就引起了奥地利的一个作家叫赫赫子尔的注意。这个赫子尔呢，就特别的愤慨。他说：“犹太人为什么受到这么……他赫兹尔本身是个犹太人，他是很有影响的作作作作家，他很生很恨愤慨。他说：‘我们犹太人在外面流浪这么长时间了，我们要重回巴勒斯坦。’这就是现代，他是到处宣扬，他是做作家呀，有影响力啊。大家看他的书啊，说明他呢就就这个呃就这个发起了犹太复国主义。而在这个时候，也就在这个时候呢。”这个亚沙皇亚历山大二世被刺身亡，大概是在一八八三年左右吧。被刺身亡，被刺身亡呢，很多的这个刺客呢是犹太人。结果这么一个结出现，结果呢，在俄罗斯的时候，就是当年的沙俄沙俄帝国，包括现在乌克兰这地方，就出现了屠杀犹太人，就是啊，就跑到犹太村里面见人就杀，就杀无，沙皇的军队。所以这这两件事情呢，这这件事就是，呃，沙皇排犹的时候杀害犹太人事情呢，就引发了大批的犹太人出逃，出逃有很多地方逃，有很多人有点钱的人就去了美国了，还有一些没有钱的人呢，就受到另外一个犹太复国主义者，他的名字啊我就忘了忘了叫什么，他是个诗人，是在奥德萨的现在现在的乌克兰奥德萨这个俄罗斯诗人，他也是犹太人，他也是号召手。我们要复犹太，我们要复国，我们要回到巴勒斯坦，就是这样。结果就形成了两大会，两个两个大的来源，一个呢是从欧洲奥地利和法国的大量的犹太人往巴勒斯坦去了；另一方面，人数更多，但是很穷，教育程度没有西欧的犹太人好的一批人也往巴勒斯坦去了。这些人去了之后，到了就是等于是开开拓者了。就在现在的巴勒斯坦，以巴勒斯坦就是以色列，现在以色列呢就开始开荒种地，而且他们呢就结成了那种集体农庄，因为这时候你个人是没有方办法生活的、生生生存的。那么大家呢就结成一个呃人民公社，这个叫他叫吉布兹，就集成起来。这次被杀的很多人就那个吉布兹，就集体农农庄，他们就一点点开开开垦荒荒地，这些人呢。他们无论是自己的动机也好，生活方式也好，教育程度也好，远远胜于当地的阿拉伯的牧民，那是那阿拉伯牧民就没有办法和他们相比了。所以呢，他们呢，很快就把财富积就积累一些财富。但是这时候呢，阿拉伯人就看到这些犹太人呢，就各种想法就有了，其中呢，一个想法就是偷窃。就是这就发生冲冲突了，犹太人那儿什么的，有骡子去偷他骡子，有东西偷他骡子，这样的话呢，当地的阿拉伯人就和犹太人就发生冲突。这个以色列以前的总理叫梅厄夫人，就是赎罪日战争时候的呃呃美总理叫梅厄夫人。梅厄夫人她有个叫她是我的自自传，呃，中文译过来了，她就讲她，她是她就是从。呃，东欧国家，呃，他的父亲，他的祖父，就从东欧国家移民到那儿了。然后呢，他们家的骡子，就他们的庄农庄的骡子被偷了，阿拉伯人去偷去了，他们就去追，结果呢，他父亲就被阿拉伯人给打死了。这是梅尔夫人自个想的。所以这个时候，这个冲突就就开始了。那么这个开始开始，这个愈演愈烈，愈演愈烈。那么后来呢？你就说的那个贝尔福宣言，大家都知道的，一九一七年，英国外交大臣贝尔福说，犹太人可以建自己的，呃，建建立自己的、呃、国家。那么这是又一个英国就肯定了。而这个地方，伊萨干之后呢，这块地方巴勒斯坦这个地方呢，是英国的呃委任统治地，叫叫叫委任委任统治地，对，委任统治地。当时奥斯曼帝国已经没有了。再接着话呢，就是纳粹开始排油，一排油的时候呢，更多的犹太人从德，由从德国来，德德国和奥地利的犹太人就来了，这个地方呢，就呃巴勒斯坦人就呃这犹太人更多了，就就和犹太人当地阿拉伯人发生更大的冲冲,冲冲突就出来了，这个，啊这个阿犹矛盾就从这样子的愈演愈烈愈演愈烈，就就愈演愈烈就起来了，而这时候呢。也犹太人也也自然就组组织起来了，有自己的一些个游击队、突击队，呃，其中包括呃跟英国人也发生冲冲突了。那么到了二十大战时期上呢，阿拉伯人的态度是不明不明确的，他们是跟纳粹有关系的，而犹太人更不用说了，他是坚决站在英国一边。那么在当年的英国军队里面有专门成立一个犹太旅。我刚才说那本书，赫尔赫尔佐格这个人呢，当时就在犹太旅里面工工工作，而且呢，他是被吸收到了英国的情报部门，军事情报部门。所以，他为什么他后来当成了以色列的军事情报的军事情报局的局长，也是因为这个缘故。这这个时候就是以色列人。二次大战的时候呢，犹太人当时是没有以色列的，以色列人就跟英国人站在一起了。那么，等到二次大战之后呢？英国就面临一个问题了，就是犹太人的问题。犹太人要建国，这时候你没有办法拒绝他建国了，因为更多的犹太人就是这个 Holocaust 的 survivors， 他们呢从欧洲来，而在一开始呢，英国人就把这些人关起来关在哪了？关在,关在塞浦斯。但是这个舆论压力太大了，英国人也也关不了了。同时呢，犹太人开始袭击英国人。那么重要的一个，有个叫他的一个叫要一个，等于是实际上是恐怖主组,组织了，就把呃英国叫他当时叫英国叫 Middle East Command， 在在亚历山大英啊开罗的亚历山是在开罗还是亚历山大？他叫 Middle East Command 大楼一个旅旅叫 David Hotel 就给炸了，炸死了一一百多人，而这个。呃，把这个，好像把这个英国的那个这个 Commander-in-Chief Middle East， 呃，这个呃，这个 Middle East 的 Commander 也给也给炸死了，还炸伤了，我记不太清楚。而炸做这件事情人呢，他叫他是贝京，贝京就是在1978年和萨达特签订呃这个埃及和平协定的那个人，实际上就是。说犹太人自己没有做过恐怖袭击，这是，这是不是的，这是唯一唯一，跟这跟历史事实不符的。犹太人也一样干过，不是现在的巴勒斯坦人才干，就不是现在的阿拉伯人干，犹太人一样干。而且呢，我还后来在英国还听说我能干到什么程度，就是，呃，犹太人把英国人抓了，把士兵抓了，杀到英国呃军人不说，还把他们的尸体。肢肢解了，就我就是我一个同行研究这个事情的，我说我特别吃惊，我说犹太人干过这种事儿了，不干过，他们都是干当年就在这个时候也干过一样事情，所以在这种压力下，英国人呢干这件事不管了，他的财力也不够了，而且美国人在后面了，他们英国人不想管了，就把这件事情巴勒斯坦的问题呢就交给联合国去吧，你们去处理吧，这件事情全权交给联合国。那么联合国呢，实际上这几个大国要妥协了，苏联和美国，关键是这两个国家。苏联呢认为巴勒斯坦那个地方呢，有就是以色列这些人呢，好好多人是从东欧去的，都是都是共产主义者、社会主义者，所以在这地方呢有很强的社会主义的呃思想基础，可以成为苏联的一个友好的盟国，一个友好的国家。所以呢，苏联支持他。那么美国呢也支持，因为你不支持也不行。美国也不了解特别中东事务，主要从英国那儿才知道。美国人不太清楚。那么这个时候呢，终于这我当时五个常任理事国，中国内内战，国民呃那个国民政府也顾不上这件事情。实际上就是法国的影响很小，英国退出。实际上就是美苏两国呢发现自己在巴勒斯坦问题上面利益惊惊人的一致，所以就做出个决议来，是吧？就就是叫阿以分治，成立个阿拉伯国，成立一个以色列国，呃，成立一个犹犹太国，但是它不叫以色列的，成立一个犹太国，那么把地方分开。那么其中呢，这里面这是现在的巴勒斯坦。那么这些巴勒斯坦，就当以色列人以后来成立以色列了，当以色列国一成立的时候呢，马上遭到周围的阿拉伯国家马上去袭击它，就不叫袭击它，就要消灭以色列。那么以色列人自然反反击了，这些犹太人自然反反击了。那么说呢？那么现很多的到现在巴勒斯坦人在那住的那些那些人怎么办呢？就现在的巴勒斯坦难民的前呃前呃前辈了，八十年呃八七七十多年前的人了、啊，他们怎么办呢？那么说这些个阿拉伯洲国国国家，第一个埃及，第二个约旦，第三个黎巴嫩，就这几个国家，一个埃及，第二个约旦。当时叫外外约旦，再加上黎巴嫩，就是这些个君主，这些个当地的统治者说，我们很快就消灭以以色列了，你们在这待着，你们就先躲开一下。在这个中间呢，出现个事情，就是互相屠杀，阿拉伯人杀了有以太以色列人的有犹太人的定定居点，杀了很多人。同样，犹太人也报复他们，一报复结果呢，好多人就逃了。就逃到一个海边上了，就是现在加沙，就在这待起来了。同时呢，另外一些人呢，阿拉伯些富商、有钱的人呢，最有钱的人跑到黎巴嫩了，因为黎巴嫩的地方原来商业就很发达，地方也非常好。另外一些一些呢，中产阶级呢，就从现现在的海法、特拉维夫这个沿海地方，就往东呃东面逃，就逃到了约旦和西岸。那么在里。更南面一点的是是呃，现在内格夫沙漠地方那些个牧民，主要是牧牧民了，他们也在逃，逃到哪了？逃到加沙，就这么待下来了。待下来就是大家，你过几天就回回回去了，以为是过去呢回去了，但是呢，再没回去，因为呢，阿拉伯国家打败了，这些地方呢被犹太人占了。而留下，如果这些人不逃，留在了原来的地方的那些阿拉伯人呢？就一个选择，你要不然走，要不然你就变成你也接受以色列人，以色列人统治你也你就变成以色列公民。有些人很多人就留下来了，说现在的呢，大概以色列的人口中间大约有将近百分之二十的人是阿拉伯人，就是阿拉伯人，这些是以犹太人。以色列的阿拉伯公民有百分之在议会里也有自己的议议席，他们也没有受到什么呃不公平待遇。但是有一样东西呢，他们可能是这、就是好多年前我看的资料了。他们这些阿拉伯裔呢，就是在动员的时候、预备役的时候啊，他们不接触武器，因为呢，他动武器别人会怀疑他，他就做些勤务，就这样子的。不，以这些阿拉伯人在以色列呢，也过得，看来说的也没有，也过得挺挺 happy 的。但是呢，离开了当时打仗的地方，离开了故土的阿拉伯人呢，就惨了。这就是加沙地带的引，呃，现在难民的现在加沙地区人的前辈。另一部分人呢，就跑到西岸了，约旦和西岸了。这些人呢，也就是从那时候来的，后来日子也就过得越来越糟糕了。
1: 呃，现在可能我们了解了这个历史。刚才您也提到了，呃，给我给我们的感觉就是，以色列和这个阿拉伯人、阿拉伯国家的这个冲突，似乎是由经济原因引起的。就是以色列人到哪个地方生活，他们都可以很快的、迅速的积累财富，而离开了这个，呃。故土的这些阿拉伯人却生活的十分艰难，似乎矛盾是从这起来的。但是也有很多分析说，他们更多的、更深层次的矛盾还是跟他们所信仰的宗教有关
0: 。有没有关系呢？一定有关系。它是你的行为方式最深层次的东西，实际上是一种宗教的东西，一个 spiritual 东西。在，它是一定是有。但是呢，有多少呢？我就不敢说了，因为呢，呃，就是犹太教，我们按照时间顺序说吧，犹太教、基督教、伊斯兰教，实际上都是意志，这个英语呢叫 Abrahamic religion religions，Abrahamic religions， 因为呢，大家都是从亚伯拉罕那里来的，都是一神教，都是尊。尊奉耶和华，都肯定自己是亚伯拉罕的子孙。
2: 嗯
0: ，说叫 Abrahamic religions， 这这种三种宗教是
1: 同源的、
0: 同源的、同源的，而且非常的近。嗯、那么这里面如果是冲突起来呢？这并不说是我同源的宗教就不冲突啊。你像呃那个 Catholics 跟 Pro-Protest 这个仗打的多厉害呀、啊，在欧洲打成那个样子的。那么，呃，犹太人跟伊斯兰教打仗，实际上呢，如果你要回顾这些历史，伊斯兰教徒穆斯林和犹太教徒没有因为宗教问题打过仗，没有的。相反呢，他们还倒能够彼此相融，而这种变化就是在。我说犹太复国主义开始之前，一八九零年之前的那个时候呢，犹太人跟阿拉伯人、阿拉伯人没有冲冲突的，只是说后来的犹太复国主义开始之后，运动开始之后，大量的欧洲的犹太人来到巴勒斯坦之后，这个冲突才开始
2: 的。那你说到你前面说到这个呃贝尔福宣言，当时是属于。呃，可以说从一一九一七年的这个贝尔福宣言，可以说是世界一个主要的国家对犹太人复国的这么一个正式的支持
1: 。这个
2: 文件的意义是这样的，对吧？那么，他他他这个文件里面，他呃，是不是就是说，他把呃犹太人的民族自觉权放在了首位，而其他非犹太人，呃，包括阿拉伯其他的这些呃人的这个政治权，呃，政治权权利或者说是政治地位。在这个地区放在了一个次要的地位。你刚才前面讲到说宗教的冲突可能并不是主要的原因，呃，因为不,不不一定说是因为是这个宗教上的信仰不一样，或者是他们采取了的。而我觉得我个人的看法就是说，呃，在世界上任何一个地方，如果出现了一些呃。纷争，或者说在一个特定的区域里面出现了族裔、族裔之间的这种纷争的时候，多数情况下还不是宗教的原因，可能就是政治权利，或者说是，呃，政治地位的不同，呃，所所带来的这些呃内心上的压抑，然后才造成了这种，呃、抵抗啊或者是反抗的运动，有没有这种可能性？那
0: 当然是有啊，那当然是有啊。你像这个犹太，就是那贝尔福宣言。贝尔福宣言就是因为犹太复国主义运动已经达到了相当大的规模了，才会有贝尔福宣言。因为在巴勒斯坦地区已经有了非常多的犹太人，而这些犹太人到了巴勒斯坦之后，目标很明确的，就是要建立自己的犹太国家。这个这个这个自、这个也没有隐瞒的。那么建立犹太国家呢？那么《贝尔福宣言》就是承认犹太人有建立自己国家的权利，就是有权利在巴以巴勒斯坦建立自己的国家的权利。而在这个时候呢，巴勒斯坦说不是，这是英国的，叫托管，是叫、啊、不叫托管地，是叫、啊、委任统治地，叫叫叫委委任统治地，它是委任统治的。这地方的是当时的国联委任，呃，英国来统治统治这个地方。但是英国是怎么个统治法？他一般从我的看出英国人不会直接去统治的，他一定是通过派一些什么总督啊，跟当地的有影响的头人啊，建立一个联盟啊，这么统治的。所以这里面呢，一定是是牺牲了很多阿拉伯人，这这毫无疑问的。所以到了贝尔福宣言之后，二十年代的时候，呃，英国和犹太人之间的矛盾就发生了。呃，英英国和阿拉伯人之间的矛盾也发生出来了，所以在三十年代时候就出现过了阿拉伯起义，这是这这是这个事的，而这个时候的阿拉伯人的民族意识也兴起了，阿拉伯民族主义也就在这个时候开始萌芽，萌芽应该是在这个时候，应该是就是，呃，产生了。
2: 但是宣言宣言里面还说到一点，就是说你不能够伤害其他这个，呃，本地民族的利益。可可能这个条款当时好像也没有说，呃，得到严格的执行，对吧？
0: 也照理说应该是哈，英国人在贝福宣言，他一定会说提这一点。他毕竟这是他的伟人统治地，他不能说，我不能我不顾及阿拉伯人，光政策倾向于犹太人。应该是有，一定有，要不然犹太人怎么后来会，呃
2: ，建立一些个武装组织刺杀英国人啊？好像这也是英国当时作为一个历史上作为一个大的这个呃殖殖民国家跟法国的不太一样的地方，他会呃尊重当地人的这个权利。呃
0: ，对，这点就是法国的殖民统治和英国统殖民统治的一个，一呃，一个普这个 fundamental。fundamental difference 就是根本性的不一样。呃，英国人是强调自治，法国人是强调自己的呃集权统治，一切都在法国人的掌管之之下。没有法国人了，没有欧洲人了，这个整个这个体系就崩溃了。所以我们就看呢，一个最典型的就是现在叫刚果吧，刚果金，刚果金现在刚果民主人民共和国，这是当年呃比利时的殖民地。当比利时人一走，这个国家马马上就。就崩溃了，就就整个崩溃了。还有就是阿尔及利亚，阿尔及利亚是法国的殖民地。当法国突然突然间撒手不管的时候，阿尔及利亚就崩溃了。这是法国人的统治的特特点。<那>英文不是你做的。